0: 各位思想的朋友，大家好啊！今天啊，我们来摘下火星啊，火星啊，可能是八大行星,星除地球之外啊，我们最熟悉的行星,星了。那么，火星也是科幻题材最喜欢的行星,星，在科幻电影和小说中啊，既有我们人类登上火星改造火星的故事啊，也有火星人造访地球的情节。那么， 1月7号，我们还做过一期节目，叫《改造火星可行吗》。那么，在那期节目中，我们也对火星做了一些介绍啊，大家也可以先看看那期。那么两期节目啊，角度是不一样的。不过在那期中涉及到的火星知识啊，今天我们就不赘述了。那么我们真的像我们以为的那样啊，那么了解火星吗？恐怕不见得。那么今天啊，我们就来好好认识一下这个最熟悉的陌生人。那么对于我们地球人来说，我们很容易接受这样一个观点啊，那就是不论什么行星。在巨大的时间跨度中啊，都会历经沧桑巨变，比如我们的地球啊，比如说四十亿年前，那就是几亿年前，大陆的形态和现在还是完全不一样的。但是与这些朝三暮四的行星不同的是，啊、火星世界它很看重天长地久。那么火星表面的大部分地区啊，它都保持了过去的原貌啊。当然，火星还不至于完全像月球那样泥古不化，啊，完全依靠外力来塑造其稳定的外貌。火星啊。是可以爆发自己的小宇宙的。那么，火星的地表就充分说明了这一点。那么，在那颗大小仅为地球一半的火星上，耸立着太阳系第二高的山峰啊，高度达 21.9 千米的奥林波斯山，仅次于高度22千米啊位于灶神星的瑞亚希尔维亚山。那么，同时在火星上也雕刻出了大量迷宫般的山谷。现在我们确切的知道，火星的陆地上曾经泛滥过液态水。啊，然后这些液态水又被冻结成一片绵延着雄壮沙丘的荒漠。由于富含氧化铁啊，所以这些沙丘将火星打造成了诱人的锈红色，使得火星在远处看时就像一颗闪耀着橙色光芒的恒星。不过，火星地表的沙漠与我们地球上的不同。我们地球上的沙漠基本上都是沙子，但是火星地表多的是尘埃微小、光滑而又富含铁质的粉尘。那么这些尘埃和粉尘像青烟一样漂浮在火星的空中，使得火星的空气也呈现了铁锈的颜色。那么在火星上，它也有大气，主要成分是二氧化碳。但是火星大气啊，它极其稀薄啊，这使得火星的大气压基本让人难以察觉，和真空差不多，仅为地球大气压的 1% 百分虽然空气稀薄，但是火星上的风啊，绝对不是擅长。那么威力如何？看过《火星救援》的朋友应该印象是十分深刻的。其实，《火星救援》中的风暴、啊、在火星上还算不得什么，在火星生存，你必须身经百战才可以。那么，大部分时候，火星上的风暴会一连肆虐好几天；个别时候啊，整个星球它都会嗨起来，那么风暴会增强为全球性的大沙尘暴啊！看来，全球一体化这一点，火星做的要比地球好得多。那么这样的沙尘暴会一连几个月，将整个火星给团团笼笼罩啊，直到饱含尘土的空气它不堪重负了，才会逐渐平息。火星外表的另一大特征是、啊，这哥们啊，他戴着一个白白的帽子那么这个它是一个冰帽，不过不是水冰，而是二氧化碳形成的干冰。那么这个冰帽会随着季节性的天气变化周期，在火星锈红色的表面上有规律的进行收缩。火星两极之间的陆地啊。大致上分成了大小不等的两部分。那么，在南半球集中着多数古老的、饱受陨石轰炸的高地；而在北半球啊，则是年代比较近、位置比较低的平原地区。南北方的极度不平衡，也使得火星南极到赤道的距离啊，比北极远了六公里多，也给我们造成了这样一种假象啊，那就是火星整体看起来仿佛歪向了一边。不过，上面我们说到的火星最高峰奥林波斯山，它是位于火星赤道的北方。那么雄伟的奥林波斯山，它形成于火星历史的早期。那么当时，火星内聚集的残热以熔岩喷发的形式外溢，那么喷出的熔岩形成了十几座巨峰和几十座稍小的高山。那么从那以后，陨石又多次袭击了火星的山峰，将山峰侧面打造的坑坑洼洼。在奥林波斯山的东边，就存在着火星地表。曾存在过液态水的有力证据。那么这里有一些古老的断层，在地面上扯开了长达数千公里的裂口，开凿出了名叫“水手谷”的大峡谷群。而这些峡谷的成因并不是什么板块运动，而是水。那么山体滑坡加宽了这些峡谷，而曾经奔腾的流水则将这些峡谷冲刷得更深，并在谷底塑造出了泪滴状的小岛。但是现在在火星上，我们只能看到这些历史的遗迹啊！火星地表上早已没有了水的踪影。那么现在根据我们长时间对火星的执着研究啊，我们可以得出结论：历史上的火星气候一度比较温暖湿润，在21年前，火星还遍布了温泉。然而在火星上撞击出又大又深的盆地的那些陨石啊，驱散了曾经使大气显得浓稠的水蒸气和氮气。使得火星宜人的气候也戛然而止，于是液态水以各种方式逃离了火星表面。那么，要么就被蒸发并消失在广袤的太空中，要么流入地下隐含的蓄水层，要么就长眠于地下的永久冻结带中。那么，现在通过一些先驱探测器，我们可以确定的说，目前的火星上不存在生命。那么，在漫长的火星历史中，生命有没有存在过呢？啊，虽然现在还没有确切的证据。表明火星上存在过生命，但是火星上存在过生命的可能性极大，啊，这话可不是我说的，而是很多科学家的共识。有时候啊，我们经常会想，不管是什么力量，在三十亿到四十亿年前促成了地球生命的出现，它同样可能适用于那个早期阶段的火星。即便太阳系真的只有地球产生了生命，那也不要紧，我们还是可以设想，至少有一粒太古细菌。被封装在了某颗陨石之内，进入类似孢子一样的假死状态，或者干脆像水熊虫一样啊，它活得好好的，离开了地球并抵达了火星。那么在太阳系四十多亿年的时间跨度中，完全有可能发生这样的事情，啊，而且说不定啊还发生了很多次。那么现在我们对火星上的岩石分析啊，可以得到一些类似生命存在的证据，但是都不能十分确定。比如说、啊、我们在火星的岩石中。发现了磁铁矿微粒，那么现在人类还没有见过哪个非生命过程可以制造出这种纯磁铁矿晶体，在地球上它可以由 M V 一这个菌种的水生菌产生，虽然这不是火星存在生命的直接证据，但是我觉得这也足够说明一些问题。有时候我们可能会纳闷，为什么长久以来我们都对火星上存在生命的可能性情有独钟？为什么我们不去猜测其他行星呢？那么这主要是因为啊。火星和地球的相似性，火星拥有和地球一样坚固的地表，而且像地球一样昼夜分明。一个火星日也和地球差不多，只比地球长半个小时左右。火星自转时候的倾斜角度也和地球差不了多少，地球倾斜 23.5 度，火星倾斜25度，所以在火星上也可以存在和地球类似的环境。不过当然了啊，我们现在都知道，火星的环境和地球是大大不一样的。由于火星的轨道周长更长，而且火星运行速度也比地球缓慢，所以火星需要687个地球日才能绕太阳一周。那么这就导致火星上的每个季节也随之延长了，而且不管春夏秋冬，在火星上都是寒冷的。整个火星年平均气温是零下40度，那么这要比地球低出55摄氏度。在火星南方，每年秋天一开始，三分之一的大气。就都会化作二氧化碳的冰霜，从空中缓缓飘落。整个冬季，从火星南极到赤道，都会处在冰雪的覆盖之下。啊，当然这不是水冰，而是干冰。那么这些干冰也会让南极冰帽的厚度增加将近一米。当春天来临，这些白霜不用经过融化这个中间步骤，而是直接升华，冲回火星的大气。嗯，不久之后，当秋季降临火星北半球的时候，它们又会完成一个同样的循环。那么火星啊也拥有卫星，虽然火星个头小，但是它却拥有两颗天然卫星，火卫一和火卫二。那么这两位同志啊，速度都很快。火卫一距离火星中心只有 9,370 千米，绕火星一周的公转速度是7小时59分。火卫二稍微远了一点，两万三千0百千米，公转一周的时间啊是30小时18分钟。所以火星如果有阴历的话啊，不论以哪颗卫星为参照物。阴历月的时间都是很短的。如果按照我们前几期的老套路来啊，最后一个话题自然是我们人类对火星的发现和探索。那么在早期阶段，我们自然是通过望远镜啊。每过十五年到十七年，地球和火星的运行轨道就会将彼此拉近到五千六百万公里的距离。那么这时候就是早期天文学家观测火星的绝佳时机啊，并且通过这些观察，人类获得了最原始的火星地貌特征。从上世纪60年代开始，科学家开始向火星发送一系列的低空飞行器、轨道卫星和登陆器。那么这些宇宙飞船飞行时啊，遵循一条刻意安排的高效路径，人们称霍曼转移轨道弹道。那么这条路径啊，它经过了精心的计算，从地球发射开始，不到一年的时间就可以和火星轨道相交，而且恰好可以在那个焦点上及时的拦截到火星。那么，在这些探测器中，有五艘登陆器成功登陆了火星。最早的是啊，海盗一号和海盗二号啊，他们在1976年就抵达了火星金色的克吕塞平原和乌托邦平原。不过，最著名的火星探测器还要数勇气号、机遇号和好奇号。它们分别于2004年1月3日、2004年1月25日和2012年8月6日登陆火星。在电影《火星救援》中，马特·达蒙找到的火星车就是好奇号。看来，如果我们被滞留在了火星上的话，啊，至少并不是孤独的。这些先驱者早已经为我们探好了路。不过，在火星生命的眼中啊，我们应该是实实在,在在的入侵者，不论我们有没有恶意啊。总之，火星人对我们的印象估计不会太好。长篇科学节目《回到2049科学脱口秀》每周五更新，《科学新闻联播》每天更新。优酷视频、腾讯视频、ACFun 都有我们的视频节目，让我们一起改变自己，改变世界吧。